0: 大家好，我是浩中，我是威力。欢迎回到冰角,冰角新闻。今天要跟大家聊的新闻是8月8号的时候，夏威夷的贸易岛发生了一场大火。其实是过去150年以来夏威夷最大的火灾。那截至8月25号呢，已经有115人丧生， 2 8 0多人失踪。那这场这场大火呢，也摧毁了 2,200 多栋的建筑，导致数千人现在无家可归，流离失所。那电力跟通讯也都一度中断。根据美国消防协会 NFPa 的统计，哈，这一场贸易岛的火灾是自1871年以来整个美国最致命的火灾之一。那这次的这场火灾除了他造成非常多人命的损失以外，呃，上新闻的一个重要
1: 的热点，是因为拜登在勘灾的过程中失言了。对，就台湾的媒体其实应该都有报道这一则新闻啦，就是说美国总统拜登啊，他大概在灾后发生十多天的时候，他就搭乘那个直升机，然后前往夏威夷的这贸易岛去看灾。那在勘灾结束之后，他就在。一个叫做拉哈纳镇的一个地方，也是这一次的灾情最严重的一个小镇，发表演说。那他在演说里面说了什么呢？他就说，呃，美国政府会重视长期的重建，而且强调是说，因为当地是夏威夷嘛，然后有许多的那个原住民传统跟文化，而且拉海纳也是这个，等一下会讲到，就是他过去曾经是夏威夷王国的一个。重要的一个呃，算是政治、还有文化、还有贸易中心。现
0: 在也是一个文化重镇啦，有很多古迹这样。對
1: ,对对对对对。所以拜登在演说的时候也强调，他们会尊重当地的传统与文化，以这个为前提来恢复社区。但是在刊灾前夕啊，拜登其实在八月十号的时候已经宣布说，这一场火灾是重大灾难。那这么宣布的用意就是说，它可以直接提供援助，
0: 联邦政府可以直接介入
1: 了。没错，可以直接向那个受灾户，还有就是受灾地区提供资金，包括说美现在美国政府就向夏威夷、茂宜岛这些受灾户每户提供七百美元，那每日也会供应两万份的热餐，而且加速呃提供联邦资金。那这些联邦资金预计会用在提供临时住房。房屋维修，还有财产损失所需的一些基金。不过啊，拜登在演说的时候，他尝试要对这些受灾户表示同情，但是却不慎失言。他把他们失去家园的经历跟自己家里厨房被烧毁的经历，呃，相比拟。然后他说啊，呃，在那一场火灾之中，我几乎失去妻子。然后还有一辆六十七年出厂的雪佛兰克尔维特，这是一台老车啦，跑车、啊。对对对，还有我的猫。一年大部分的时间我都没有办法回去。不过这场火灾其实对拜登家没有造成什么人员上面的伤亡啦，但他就是想要讲这段经历来表示说他对，跟他跟受灾户是站在一起的。其实严格来讲，这也不能
0: 说也是大错。对，但是毕竟现在美国在总统选举嘛，对，那选举过程中，你的政敌一定会对你的发言呃放大解释，没错。所以你想要表达出一种亲切，好像说哦，我对你们的伤痛可以感同身受，你们经历火灾，哎呀，我也都经历过火灾，但是你经历的那个其实只是一个厨房失火而已，对，所以是有点小小的失误，但是现在在选举过程一定就会被放大了
1: ，没错。而且我
0: 看他应该这是脱稿演出吧
1: ？对，因为其实，在白宫发布的这个呃演说稿里面其实没有这一段啦
0: 。对，我相信他的幕僚应该不会笨到在帮他写这
1: 个演讲稿的时候还把这个故事
0: 写进去。那时候幕僚应该在台下冒冷汗，捏一把冷汗。对，而且威力其实有讲到说，拜登自己其实也确实有经历一些呃生离死别的过程嘛。对，他的太太第一任太太跟儿子是在车祸中丧生的，没错。所以他大可可以讲这段经验，会比较像、嗯。不能讲像样啦，但是如果你要比较现在因为火灾而失去亲人的这种痛苦的话，嗯嗯你可以说、呃，其实我也经历过这种跟家人的分离，因为意外，嗯、所以我们都为这个事情很遗憾。嗯嗯对啊，而不是举一个说哦，我家这个厨房失火，那确实是有一点不太好相比。嗯，不过
1: 堪灾这件事情，其实历届美国总统，呃，对于美国总统来说，其实我觉得有点像是吃力不讨好的一个一个场合啦。比如说之前，呃，川普他去那一个波多黎各探灾那个飓风的时候，他其实也做了一个很惹人争议的动作，浩中还记得吗？他就像那个受灾户丢那个卷筒卫生纸嘛，就这一、oh. 这一幕被拍下来，就说，哎、欸，你怎么用丢的很没有同情心？对啊，那像呃，奥巴马其实也有发生过类似的情势啦，就是说在那个场合你讲话就是非常的得非常的小心翼翼，因为不管怎么做。呃，你的对手都会把它拿来大做文章
0: ，对，而且那就是一个悲剧嘛。你在那
1: 里面不管不管怎样不会加分的，可是你又非去不可对，你也不能不去，你不去人家说你
0: 不闻不问，对，但是你去了，其实你讲什么话，可能你都稍微稍微讲错一点点话就被放大解释，没错，对。可是你也不能都不做
1: ，对，就是一个高度政治化的一个场合
0: ，特别遇到选举啊，遇到选举什么事情都会这样子。那这一次的这个贸易岛火灾，刚刚有讲到说，其实它是过去一百五十年来。全美最致命的火灾，还不是讲夏威夷本地哦，是整个美国最重要的火灾、嗯、最严重的火灾。那它具体的损失呢？它其实烧毁了海纳镇百分之八十的建筑物。那这个海纳镇呢，它其实是夏威夷王国的首都哦，它在夏威夷西部，人口数大概一万两千多人。那地区内其实有大概六十个历史遗址。包含有很多的古代文物都收藏在这边、嗯。那它有一间叫做拉海纳旧法院的博物馆，嗯、过去是法院了啊、嗯，现在是博物馆。那全美最大的榕树拉海纳榕树，在这次的火灾当中，其实也被烧焦。对，所以其实，在不管是自然景观或者一些文物，其实都遇到了一些威胁。没错，被认为说是很严重的这个灾害啊。那我们接下来来讲一下，因为如果它只是一个纯粹的天灾，那其实大家表示遗憾也就算了，可是没什么好谈的嘛，嗯、因为就是天。灾。但是这次很多人认为说发生这么严重的火灾，造成这么多财产以及人命的损失，它其实是有人为的因素在背后、嗯嗯嗯。那我们请威利先介绍一下这一次的野火的
1: 静音。嗯，首先呢，在火灾发生的时候，贸易岛其实正经历一个 D one 至 D two 等级，也就是中度至剧烈的一个干旱，而且又因为飓风多拉它的外围环流，所以刮起阵阵强风。那强风被视为是。茂易岛野火迅速蔓延的一个原因之一。不过，茂易郡政府他把矛头指向夏威夷电力公司，他指责这间电力公司在强风这种恶劣气候之中，他没有关闭电源。这个其实是呃，美国他们电力公司在这种恶劣气候的一个算是 SOP、啊、SOP 一个程序。那呃，地方政府就指责说，哎，这个电力公司他没有做这件事情，所以才会导致。说呃，目击者他们拍摄到说这个电线感倒塌引发火花，然后迅速成为整个呃非常大的这个火灾的一个电线走
0: 火，然后风又一直吹，所以这个火势就不断的蔓延，没办法控制
1: 。没错，八月二十四号，茂宜郡政府他就控告夏威夷电力公司怠忽职守，导致野火的发生。那地方政府还控告电力公司说，他们没有善尽维修管线的一个责任。因为这个为夏威夷州提供百分之九十五电力的电力公司，它其实是一间民营企业。它最大的两个股东，一个是先锋领航公司，这个是全美最大的基金管理公司；那另外一个更是全球最大的资产管理公司——贝莱德。夏威夷的人民啊，他们每个月的平均电电费是六百美元。六百美元是多高呢？这个费率其实高出。呃，美国其他州第一名或第二名，大概是两倍到三倍之多啊，所以其实是非常的惊人。但是他们的民众却常常说，我们的电电路，或者说我们的这个电力的呃电网，就很像很像第三世界的那种基础建设，常常会坏掉啊，或者是说，就是州政府其实在，在不是在这次火灾之前，可能在好几年前就就就跟电力公司说，哎、欸，你要快点维修一下你的管线，但是。呃，夏威夷电力公司其实都没有做出相对应的改善
0: 。我们在台湾就习惯，因为我们目前还是台电了。那台电其实就算公司化还怎么样，它现在基本上都还是经济部可以去控制它的嘛。对，我们就国家对它有绝对的这个股份，所以现在我们都还认为说，不管是调控电价也好。或者电力的这种基础设施维修，我们都认为是国家的责任。对。但是在美国，其实经历一九七零年代新自由主义以后，其实它的这些基础建设其实全部都私有化了。对，都是民营的。对。所以，一个夏威夷供应它九成以上的电力公司，其实是一间民营公司，而且是独占。对。那那个这个地方政府其实可能也根本没有办法去控制它。没错。然后刚刚讲到说，哎。每个月六百美元的电费，得啊、不得了哎、欸！这个在台，你换算台币就差不多两万块台币了嘛。对啊，对啊，而且是平均哎、欸。对，所以这个是你你负担了这么高的这个电费，但是你并没有获得好的用电品质。对，所以这个是他们这个问题，而且还无法想象，夏威夷还不是一个就是没有人的地方，它其实人第一是有它有一定的人口，然后还有观光产业。结果会遇到这样子问题
1: 。对，其实就是一个独占的企业，然后它控制了所有的电力的这个输出。嗯、我们都会说资本市场是以价质量嘛，但是其实其实你在下位的例子，你会看到，就是当这个企业变成寡占的时候，它其实。根本不会就是因为就是任何的原因，比如说呃政府啊，或者说民众的抱怨，然后会有所改善这样子。他们有一
0: 个修正机制啦，对。而且因为我们讲说市场，通常就是有市场机制嘛，对。你可以有呃不同的企业来做这个竞争，對,對,对。但是像这种涉及基础建设的，它的前期投资成本其实非常高，对。而且它的早期的投资成本其实应该也不是他自己做的，对，是国家提供的。嗯、可是后来随着新自由主义就转成变成是私有期。业，那你现在如果另外一间企业要进来跟它竞争的话，你的进场门槛是非常高的，没错，因为你要铺设电缆啊，不是只是盖个电厂而已，你要怎么铺设电缆做这个管线的输配电
1: ，这个是很困难
0: 的。嗯、所以当然，如果已经有一间大的公司在这里形成寡占的话，就很难有其他的竞争对手出现
1: 。对，也没有发生什么呃，良币逐劣币啊的这种情况，就劣币就一直在经营这个夏威夷的这个电力。嗯
0: 、哦，那刚刚威力有讲到说，其实这次发生火灾最具体的原因，其实是这个电线杆走火。嗯、对，然后再加上呃，电力公司没有按照 SOP 去做这个断电的工作。对，那导致说火势一发不可收拾。对，那这个目前其实呃，这个地方政府其实已经跟法院提起诉讼了嘛？对，那未来可能会有相关的赔偿。强措施啊，等等的。当然，其实还有这次还有一个大家所关注的，就是说为什么这个火势会在会形成这么严重？对，其实跟整个夏威夷它的这个农业在过去呃几十年来所被被这个大幅度的改造，其实有很大的关系、嗯。
1: 没错，这个其实就得讲到夏威夷，或者是说夏威夷王国，呃，然后乃至于夏威夷后来被并吞的一个历史啦。就是说夏威夷为什么是？今天大家所熟知的，可能是旅游业很风光啊，或者说可能之前是盛产呃甘蔗或农农呃或凤梨的这这这样的一个地方。那呃拉海纳镇啊，它位于茂宜岛的西部。那刚才有提到，它其实是夏威夷王国的一个中心。那夏威夷王国它的开创者，大家如果听名字应该蛮熟悉的，卡梅哈梅哈。<笑>这个也是我们录录节目的时候才知道的。哎<笑>、欸，你们说人家名字丢脸<笑>。等一下，这段不会被收录进去吧？会，一定会收录、嗯，因为
0: 我们就是在准备这个节目的时候，然后就发现说，哎、欸，这个国王的名字越念越顺口，对啊，耳
1: 熟，不自觉会念得很大声，然后會手部很想要摆一个就是发发气功的动作。有后就发
0: 现他就是龟派气功的那个发功的招式的名字。没
1: 错，就是那一个孙悟空，他在发功的时候都会讲。那据说这个是这个。最冷知识啊！鸟三明的妻子，他当初就建议那个鸟三明，就是啊，你就用那个呃夏威夷王国的这个开创者作为这个气功的名称，这样子嗯，嗯，所以
0: 就是你再念一次
1: 卡梅哈梅哈一，不要有语调<笑>、哦，好不好,好？就是名字而已。卡梅哈梅哈一世，对，这就是
0: 他的那个本来夏威夷王国的领导人
1: 了、啊啊。没错。那在一八一零年的时候，卡梅哈梅哈一世。那在1810年的时候，卡美哈梅哈一世他就征服了夏威夷各岛的诸邦，呃，建立了夏威夷王国。那卡美哈梅哈一世他在拉海纳这里建立了第一个西式建筑，叫做专工，而且还建立了培养整个王国领导人的一个中等学校，叫做拉海纳鲁纳中学。那后来王国迁都到其他地方，比如说欧胡岛的火奴鲁鲁的时候，其实王国的领导人他们都仍然居住在拉海纳。那美国第一艘捕鲸船它是在一八一九年抵达夏威夷，那拉海纳它也随着捕鲸然后传教士的涌入，成为了重要的港口以及重要的商业中心。最后一八九三年的时候，夏威夷王国被。呃，一群美国还有欧洲的这些殖民者，呃，推翻了。那在五年之后，也就是一八九八年，呃，夏威夷被并入成为美国的领土。那拉海纳也从此成为夏威夷最大的观光景点。那其实这一次在讨论这个贸易岛野火的时候，许多媒体像是《纽约时报》、呃，《卫报》或 C N N， 他们都用一个词叫做 Tinderbox。呃，来形容这一次呃夏威夷贸易岛的这个天然景观。那什么是 tinderbox 呢？中文其实可以翻成那个呃火药盒。那意思就是说，在火柴还没有发生的时候啊，美国人他们其实会把那个一些易燃物，比如说就是沾满那个煤油的布，然后放在一个小小的铁盒子里面。那比如说你要点燃烟草啊，或者说你需要火的时候，你就可能把它放在太阳下，然后用一个那个凸透镜，然后来把它引火这样子。那为什么夏威夷茂宜岛会被形容成是一个火药盒呢？那《卫报》记者克莱尔王他其实在自己的文章里面就有解释到说，在一百五十年前啊，为了大规模的种植甘蔗还有凤梨，那其实就展开了一连串的土地私有化，还有掠夺水资源的过程。那也为这一次的茂宜岛野火埋下了一个祸因。这个得说到十八世纪末，当时夏威夷王国统治的呃茂宜岛，其实还拥有非常丰富的湿地。那拉海纳它其实也有呃芋头的梯田，然后还有丰富的渔获，然后甚至是一些天然的一些森林。那供养好几代的夏威夷原住民他们食物，所以他们贸易岛当时就被称为是太平洋上面的威尼斯，有这个称号哦、喔。但是夏威夷它也因为气候非常的和煦，而且雨量也非常的丰沛，所以吸引了另外一批人来到这里。那这一批人是谁呢？就是来自欧洲跟美国的这些殖民者，其中最有名的就是亚历山大与包德温，还有。茂宜土地及凤梨公司这两个比较大的一个呃开发的公司，那他们在十九世纪初的时候就开始抵达夏威夷，而且为了要种植甘蔗跟凤梨，他们就把原生的树木连根拔起，而且从溪水汲取了大量的水源，那目的是要灌溉作物，所以就把茂宜岛这个地方变成一个。种植单一作物的一个大型农场
0: ，原来是有一些比较像湿地一样的地方，但是现在因为甘蔗跟凤梨的经济价值比较高嘛，对，所以就全部都把它们取消掉，然后变成是种单一的作物
1: 。后来这些糖业巨子啊，还有资本家，他也进一步透过法律，呃，来垄断土地。例如在一九四八年的时候，卡美哈梅哈三世，也就是呃一世的这个继任者。他提出了一个非常重要而且关键的法律，叫做《大马赫勒法》。好，那马赫勒其实就是有呃重新分配或者说分割土地的这个意思。那简单来讲，这个法律它就把夏威的土地私有化了，那而且还允许外国人来购买土地。那这就造成说，这些大型农场的呃农场主，他们可以透过购买的方式来囤积土地。那在1893年的时候，这群农场主还有资本家，他们就进一步推翻了夏威夷王国，然后霸黜了呃末代的君主，是女王利留卡拉尼，把呃为美国并吞夏威夷铺平了道路。那夏威夷的第一任首都，呃桑福德多尔，他其实也是大规模农场的这个家族。他的表兄其实就是多尔农场，就是、夏威夷的一个农场的创始人。
0: 所以当时其实这个美国并吞夏威夷，它背后就是一票的这些农业主或农场主在背后推动的啦。对，因为原来的你的这个封建王朝其实有损害他们的利益嘛。对，那其实哦，当然我可以立一些法律去要求你必须要转移土地给我，嗯、因为以前在夏威夷肯定是没有这土地都是代代继承的嘛。那现在我这些外人来，我要怎么取得土地呢？我就开始立刚刚讲到的这个大马赫勒法。对对，但是不管怎么样，如果整个国家还是掌握在这个封建王。朝。王朝底下的话，其实对于我要在这里去取得你当地的天然资源或土地，其实相对来说还是有一些限制跟阻碍的。对隔层沙，对啊，所以当然我自己人能够掌权是最好的。这个其实也是过去殖民主义的一种标准的形态啦、嗯，就是为了天然资源嘛。对
1: ，那这些大农场主跟资本家，他们就把贸易岛改造成一个单一作物的大型农场。那直到一九八零年代初期啊，夏威夷的甘蔗产量其实已经可以达到年均量一百万吨。那为了种植甘蔗，其实必须要呃汲取大量的灌溉水源嘛。这个每年大概是数十亿加仑的溪水会被那个这些农场呃汲取，然后用来灌溉作物。而且制造蔗糖其实也需要大量的这个淡水嘛。每一磅的蔗糖，它其实需要两千倍的这个淡水才可以制造。那为了生产这个畜牧的这个饲料，他们也引进了这呃外来的草种，呃叫做几内亚草，台湾应该叫做天竺草、嗯。那这种草其实就是专门给那个牲畜当做饲料用的。有一个特性，这种呃天竺草有一种特性，就是它其实非常的易燃。那刚才讲到的，啊，比如说就是汲取这个灌溉水源啊，啊、呃，然后种植这种大，就是种植这种很容易燃烧的草，其实都为那个这一次的茂宜岛火灾种下一个原因嘛。这個、就,就是
0: 为什么他们说整整个夏威夷其实现在是一个火药盒嘛。对，就是它本身非常易燃。对，它本来的土地已经是非常不自然的，所有一般的植物都被拔起来，只种这种。呃、用大量的水源来种这些单一作物，所以土地变得是很干旱，然后再加上又为了要饲养这些牲畜，所以种的这种粮草啊，对，天竺草，对对,对，天竺鼠是不是就吃天竺草？这个、不太不确定啊，对对对对对对。对了<笑>对，总之那这些东西就会导致说，为什么今天这个火会这么严重对？
1: 对，那整个夏威夷的这个甘蔗种植啊，大概呃。持续了好几百年，大概一百五十年嘛。嗯、那一直到二零一六年夏威夷最后一间糖厂关闭的时候，那那个时候其实农场的土地就被这些房地产的投资客所收购。那这些房地产的这些投资客，他其实收购了这些土地，他也没有急着要去新建什么啊、呃，或者说建设什么。它其实有点像是待价而沽的一个心态、嗯，那待价而沽的土地其实就把它放任在那里修根嘛。那修根的状态就是，哎、欸，刚才讲到的天竺草，它就是会持续的蔓延，而且又疏于照料。另外一方面呢，这些房地产投资商他们也控制了原本农场的这一个渠道，那这些渠道就汲取水，以前是灌溉农作物，现在就是提供给。因为我们大家应该都会有一个印象，就是夏威夷它的观光产业非常的发达。嗯，那如今这些房地产或者说土地公司，它就把大量的水源，呃，拿来提供给豪华的旅馆或者说度假村。那根据统计啊，在二零二零年的时候，夏威夷前二十大用水户有十六个，它其实都是观光旅馆或者说所谓的度假村。短期出租公寓这，这对短期出租公寓也包含在内。那岛上最大的这个用水户，其实就是一个呃叫做华尔道夫度假村的一个旅旅馆啊，它每天光是用水就要消耗五十万加仑。所以，其实刚才讲到贸易岛野火，它的导火线其实就是电线杆倒塌引火嘛。那但是这个野火为什么那么的严重？其实现在已经有许多专家，他们认为说，这个不只是一场天灾，更是一场人祸。而且这场人祸从一百五十年以前就种下了祸因。呃，包括说，呃，美国以欧洲以及欧洲这些殖民主，他们为了自己的利益，呃，改造夏威夷的整个生态环境。那到了近代，二零一六年之后，呃，这些当这些大型的农场休耕之后。那取而代之的是所谓的旅游，还有观光业。这些夏威夷当地的这些水资源，还有土地，其实就一直在掌握在这些人的手中。这些水资源跟土地，他们不是为了生产，或者是说他们不是为了就是呃环境的目的，而是为了呃这些人的利润。所以，当火灾发生的时候，像这次野火发生的时候，其实也有人指责说，哎、欸。为什么就是没有水可以灌溉呢？所以人们也才慢慢发现哦，呃，原来一场野火它引发出来的问题，不只是呃像是飓风啊，或者说像干旱那么简单，就是它也引发了整个呃现在美国社会对于夏威夷整个呃旅游产业，还有就是说对于环境，还有对于发展想象的一连串的一些质问。现在因为
0: 火灾其实才刚刚发生，没有很很久了、嗯。现在主要都还在救灾的阶段嘛，然后接下来其实就要面对到重建复原了。对，所以我想啊，未来还会有一个问题的焦点是说，到底怎么重建？对，以及你重建过后这些土地，你你有有没有办法去面对到刚刚我们讲的那些问题
1: ？就是其实一些关注环境或者是说呃社区发展的一些呃专家，他们其实就有提出来说。呃，重建不只是要恢复夏威夷或者贸易岛原本的样子，嗯，因为原本的样子其实对他们来讲不是最理想的，就是一个由旅游业然后或者说土地开发公司所垄断或者说所控制的一个地方。他们更期待的是说，就是可以恢复成一个更好、更环境友善的一个贸易岛
0: 。你有去过夏威夷吗？五岁的时候吧，五六岁的时候，那、啊、你还有记忆吗？
1: 草裙就是就是你下飞，你出机场的时候，那个会有那个夏威女郎，在那跳
0: 草裙舞，然后把对把，你那个印象是来自于你五岁的印象还是真的？是真
1: 的有照片，有照片。哦、oh,
0: ，因为对这个这种刻板印象，是没有去过的人看电视、對看新闻、看网络图片，也都有这种印象。
1: 如果你是观光客，就是这种刻板、就是、行程会有這对，就一定会有这个东西哦、啊。对
0: ，好，这次跟大家聊这个夏威夷贸易岛的大火哈，其实，在新闻上大家比较多关注的是，因为美国总统大选，所以现在会放大检视拜登的发言。对，那有的人就觉得他失言啊，或者觉得他是不是哦，现在公。公众发出现的时候，觉得他这个健康状况好像有点问题，到底对，到底能不能够正式再继续参选下一任，然后当晚这个总统的任期、嗯？但是其实、呃、我们今天跟大家分享的是，其实贸易岛，或者说任何一个看起来简单的天灾，它背后其实有很多不简单的复杂的因素。没错。那呃，现在当然我们也持续关心说它的未来的这个重建的会不会顺利？可是嗯、呃，就如刚刚威力说的，其实。重建不是那么困难的事，尤其现在联邦政府钱也都砸进去了。嗯，你要把这个道路重新建立起来，把这个树木重新盖种回来。把这些房子重新盖回来，其实不那么难，只要联邦砸钱都做得到。嗯。但是问题是说，你重建完的夏威夷到底是不是呃还是回复回复到其实野火前的样子？嗯。因为那个时候，如果你的土地、你的自然资源已经从殖民时代以来就被改变的话，那你把夏威夷现在重建起来，其实也只是等待下一次的危机而已。对对，所以其实未来都还是会持续关注说，它这个重建过程以及后续他们怎么样去包含当地的一些这种土。土地正义运动怎么样去争取啊？它属于他们的正义。嗯、好，以上就是这期节目的全部内容。如果喜欢我们节目的话，请帮我们按赞、订阅、分享，然后也可以在 App 上面给我们五颗新的好评。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜拜拜
1: 。